0: you <music> Herzlich willkommen beim St. Pauli-Pop-Podcast, Folge Nummer 70. Ich, ist das so? Ja. Ich war ja nicht dabei, da war ich äh, unterwegs ge gewesen. Ja, wir holen okay. mal alle ab, ne? Wir holen mal alle ab. Wo, wo, wo sind wir, Willi? In deinem Wohnzimmer.
1: Wir sind in, in einem griechischen Wohnzimmer und sagen Jammers.
0: Äh, Jammers also, kann ich nicht da. Um die
1: Ecke sozusagen äh,
0: von mir. Wir müssen eigentlich mal ein griechisches Thema machen, müssen wir aber äh, berufende Münder einladen. Wir hatten doch schon mal ein griechisches Thema, als du äh, deine Griechenland-Rückkehr äh, hattest du relativ viel griechische Themen. Also Ja, aber die hatte ich nur so angedacht und auch nur anerlebt. Eigentlich müsste man mit Leuten sprechen, die das vollends erleben, was sie in Griechenland spielt.
1: Also du meintest nicht, man müsste einen zetaki abend machen, sondern... Man müsste, äh, man müsste die Lebensbedingungen und die Zustände einfach mal.
0: Eigentlich können wir da auch mal hinfahren, ne? Zu so AIK Athen, genau, das wollten wir eigentlich auch. Ja, stimmt. Aber der Direktflug von Hamburg nach Athen, der ist gar nicht so preiswert. Okay. Und wir haben ja ein schmales Budget. Oh, überhaupt. Ökodome. Also, äh, wir machen den Raum auf. Ja. Will, Willi kriegt laut, gleich 39 Kilo Hackbällchen.
1: Nummer 39, Standardgericht. Das, was ich immer nehme, war die Bestellung.
0: Wir sind in der Taverna EGS und ihr hört die Episode Nummer 70 unseres Podcasts. Genau, es ist heute Dienstagabend,
1: morgen ist das Pokalspiel. Das heißt, es ist so eine Art äh, Zwischenspiel zwischen den Wochenenden. Eine englische Woche mit Pokal. Ist für uns ja ungewohnt. Ich habe gerade gelesen, dass wir das letzte Mal vor 13 Jahren im Achtelfinale waren.
0: 1999. Ist das vor 13 Jahren? Nein.
1: Wie, so, wie komme ich dann auf 13? Das weiß ich nicht. Weil ich du aber dachtest, wir hätten 2014
0: vielleicht. Nee, aber ja, ich habe in
1: einem Sinn. Nee, auch noch nicht. Spears ist angefangen. Nee, also ich habe das irgendwo, egal. War Achtelfinale. Du bist jetzt bei der bei der, äh, der Pokalgeschichte mit
0: den ganzen Bs. Nee. Davor. Davor noch. Da waren wir natürlich auch im Achtelfinale. Das war 2000. Obwohl, das könnte ja, das können ja natürlich, das war das letzte Mal. Dann bin ich vielleicht doch richtig. Das mit den Bs ja natürlich und davor ausgeschieden in der, oder ist, in der, oh Mann, wie habe ich denn das gelesen heute? Auf jeden Fall, außer dieser Bo bokal -Serie, wir können ja auch heute St. Pauli-Bob sagen, also St. Pauli-Bob, die Pokalausgabe. Äh, davor muss das 1999 gewesen sein. Ah, das kann, das kann durchaus sein.
1: Ja, mit dem Pokalspiel, mit dem Pokalspiel vor der Brust. Ist es ist irgendwie,
0: hast du ein gutes Gefühl dafür? Ich weiß nicht. Ja, warte mal, be bevor wir beim öffentlichen pauli einsteigen. Ja, sag mal an. Hätte ich gerne nochmal zwei. Blinker. Wofür würdest du blinken? Ich blinke nochmal an nach links und einmal nach rechts. Mhm. Ich blinke einmal nach links, weil wir... Jetzt die vierte Supporterin bei unserem Steady HQ-Abo-Modell haben. Yeah! Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank an Sabine. Ähm, ich hab, diesmal habe ich vorher gefragt, ob ich die ganzen Namen nennen soll. Hab dann, nein, sag mal lieber nur meinen Vornamen. Also, Sabine, äh, herzlich willkommen und herzlichen Dank für deine 1,90 Euro im Monat, die du. Ähm, und mit denen du uns sponsorst. Und wir liegen aktuell bei ungefähr 8,80 Euro. Das heißt, wir bräuchten ungefähr noch eins, ein Sponsoring. Und dann ist das Musikthema am Start. Und dann können wir eine Folge äh, mit Musik sponsern. Das, das, ist, das ist sozusagen das nach links sein. geblinkt. Da wir als St. Paulianer nie nach rechts blinken, blinke ich nochmal nach links und habe heute eine E-Mail bekommen von ähm, unserem äh, Biersponsor. Dem, aus der Vergangenheit, dem, dem Sommerbäcker DAX. Der DAX. Der Dax hatte so viel zu tun in seinem Bau über den Sommer über. Die haben nämlich 100% mehr Umsatz, also Nur 100% durch uns gemacht. Und Nur ich befürchtet. Wir sind schuld. -Bau. Alter, hol dich mal einen. Also Willi, Mann, Sponsoring beim St. Pauli Pop Podcast lohnt sich wohl angeblich. Darauf eine Pepperoni. Ja, herzlich. herzlichen Glückwunsch äh, Sommerbäcker DAX. Wir äh, haben verabredet, dass wir nochmal sprechen. Also ob die auch äh, Folgensponsoren, Musiksponsoring machen. Ja, großartig. Das heißt also, wir können so langsam unser Musikprojekt in Angriff nehmen. Äh, wir haben noch eine Anfrage beim Reeperbahn Festival. Laufen äh, im Zuge de, des nächsten Jahres. Wollen wir auf jeden Fall mehr Musik spielen. Äh, wenn ihr Ideen dazu habt, bitte in die Kommentare oder per E-Mail podcast at st .de oder äh, im Impressum gucken, da findet ihr mal E-Mail-Adresse. E Und wenn ihr äh, Wünsche für Musikrichtungen habt, die wir uns mal genauer angucken sollen, weil sie mit dem S zu St. Pauli zu tun haben, oder ihr habt Lust, auch 1,90 Euro im Monat für Musik-Podcast-Sponsoring zu machen, dann geht bitte auf steadyhq.de. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, das ist die Plattform, wo auch das Bildblog und äh, Übermedien und solche Leute gesponsert werden. Wir auch. Und äh, dort könnt ihr die kleinen billow pakete also noch nicht mal ein Astra, ein halbes Astra im Stadion Astra, nein. Äh. Ja, genau. Ihr oh, müsst nein. kein Astra trinken, ihr könnt es uns sponsern. Auch,
1: es gibt auch Bier, es gibt auch anderes Bier.
0: So, jetzt ist die Werbepause vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, echt bei allen vier Sponsoren die müssen wir auch nochmal alle vier irgendwo nennen. Ja, finde ich großartig. Du hast gerade irgendwas mit übergesagt.
1: Da fällt mir ein, dass ich auch noch einen, äh, einen Wochenendtipp tipp habe. Der geht jetzt schon einen Tag früher los als sonst über Jazz-Festival auf Kampnagel. Ganz tolle Veranstaltung. Fängt morgen schon an mit so einem Pre-Opening mit drei tollen Acts. Sunra ja, also guckt auf die Seite. Bei Kampnagel ist auf jeden Fall zwar nicht unser Stadtteil, aber es ist auch irgendwie auch äh, ganz tolle Musik, die da präsentiert wird. Und immer wieder ein Gang wert ist, äh, Kampnagel über Jazz. Die variieren ja mit den Orten auch immer mal, waren auch schon äh, natürlich am Hafen und äh, an verschiedenen Lokalitäten. Diesmal ist es Kampnagel und da sind ganz tolle Acts am Start. Ich würde den Raum, den musikalischen Raum gleich aufmachen und sagen, hier Verlinkung zu unserer, zu unserer Playlist, Spotify-Playlist. Und würde jetzt aus meiner Vergangenheit, mein Alibi, warum ich das letzte Mal nicht dabei war, würde ich mal ähm, ein Lied auf die Playlist setzen, wo ich auf dem Konzert war, Sante Dien, letzte Woche. Und zwar würde ich da gerne Pale Movie äh, mir selber notieren auf die Playlist setzen und sagen... Das war ein sehr schönes Konzert und ist auch tolle Musik und eine tolle Band, die man ja gut mal supporten kann. Hast du noch eigentlich musikalisch was? Du hast, glaube ich, äh, das
0: letzte Mal war die Playlist ein bisschen verwaist. Ja, wir hatten Philosophie als Thema. Also für jeden, der den ist letzten ja Podcast verpasst hat, ich habe richtig viel Spaß gehabt und richtig viel gelernt, als ich mit Christian über das Thema gut oder richtig diskutiert habe aus einer philosophischen Sicht und wie sich das auf den FC St. Pauli auswirkt. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Haltet mal ein bisschen äh, durch und vertieft euch in das, was äh, Christian zu sagen hat. Da kann man ganz, ganz viel mit anfangen. Vor allem, was äh, die Begründungsfähigkeit von Aktionen bei uns im Verein angeht, aber auch natürlich alle anderen äh, gesellschaftlichen Themen. Ähm, ja und äh, da haben wir weniger, über, obwohl wir haben über Musik gesprochen, aber irgendwie ein bisschen weniger nachher. Ja.
1: ja, wundert mich auch nicht, weil ihr doch eigentlich, äh, Christian natürlich auch, extrem musikaffin, liebe Grüße überhaupt. Und ja, können wir mal wieder nachholen vielleicht beim nächsten Mal.
0: Oder zwischendurch mal. Ja, du isst mal erstmal einen Salat. Und Salat, dann, Grünzeug. wenn wir Willi schon mal da haben, also die geballte Fußball-Expertise bei uns im Podcast, dann können wir natürlich auch dem Wunsch von ganz vielen Leuten nachkommen, die, die gesagt haben, ja, vielleicht könnt ihr auch mal wieder ein bisschen über Fußball reden. Das machen wir heute. Und herzlichen Dank an eine unserer Hörerinnen, die mir geschrieben hat, dass sie uns ganz besonders gerne nach Niederlagen hört, weil wir, die, weil wir ihr immer so viel Mut machen. Aha. Ja, lustig, ne?
1: Also das sind, ist mir gar nicht bewusst gewesen. Also gar nicht.
0: Ja, vor allem, das heißt ja, die hören uns jetzt ganz besonders gerne. Weil wir haben ja auch zweimal voll verloren.
1: Also ich gehe jetzt tatsächlich mal davon aus dass das morgen auch ein schwieriges Unterfangen wird, äh, diese Serie zu durchbrechen. Aber ja, ich, ja, ich, ja, ich glaube, ja. das wird
0: überhaupt nicht schwierig, die Serie zu durchbrechen. Mhm. Weil es sich nicht um Heidenheim und Darmstadt handelt, sondern um, um Eintracht Frankfurt. Also ich glaube, dass wir gegen Heidenheim und Darmstadt verlieren mussten, so wie wir da gespielt haben. Ähm, Eintracht Frankfurt ist extrem äh, standardstark.
1: Standard stark. Du meinst, wir müssen verhindern, dass sie eine Ecke bekommen. Ecken sind doof, Freistöße sind doof, aber wenn wir das alles ausgrenzen, haben wir eine gute Chance. Ein Saugefällig sollen von Frankfurt auch die Abstöße des Torwarts sein.
0: Ja, das sind eigentlich direkte Assists, Passvorlagen, die, Torvorlagen. Die, die gehen quasi direkt über zwei, drei, vier, manchmal fünf kleine Stationen in das
1: Tor des Gegners. Ja, also ich habe gerade gelesen, dass es glaube ich fünf Gegentore gab und sieben verschenkte Punkte bei uns, die halt diese Standardschwäche ausmachen.
0: Das ist nicht gut. Ja, nach Ecken, es äh, äh, gibt ja meinen Nachbar Sven, auch ein äh, einer der vielen beim FC St. Pauli, die man da so kennenlernt, wenn man sich ein paar Jahre da rumtreibt und die unglaublich viel Engagement in den Tag legen, ähm, Sven Gronau, mein Nachbar, der ist äh, nicht nur engagiert beim, bei der Blindenfußballabteilung und äh, beim Handball beim FC St. Pauli, sondern er ist auch, ich hoffe, ich oute ihn jetzt nicht, er ist auch Eckenzähler. Was ist ein Eckenzähler? Ein Eckenzähler, ist, Ecken, ein <lacht> ein Eckenzähler ist jemand, der genau weiß, wie viele Ecken äh, seit dem letzten Tor erfolgt sind. Sowas gibt es nicht. So, doch, doch sowas gibt es. Es gibt ja auch Leute, die am Flughafen irgendwie genau wissen, welche Mannschaft, äh, Quatschmannschaft, welche äh, Stimmt, Flugzeuge es gibt auch, landet. Und es, es gibt auch die mal in willkommen einen, höft äh, irgendwie sitzen und es gibt auch
1: einen, der immer tatsächlich das äh, Tor zunäht bei äh, gegnerischen Angriffen. <lacht> Mit <lacht> ja, seiner Sticknadel imaginär. Ja, das
0: ist der Magier unter uns. Das, ich weiß auch nicht mehr, wie heißt denn der immer noch? Aber wenn wir es verraten, ich glaube, wenn wir es verraten, ist die Magie dahin. Da ist die Magie dahin, glaube ich auch. Es hat ja dummerweise auch beim letzten Heimspiel nicht so richtig funktioniert. Da war ich nicht dabei. Vielleicht liegt es gar nicht an mir, Willi. Du, du ich bist, bist quasi die, die gemeint,
1: magische Aura, die deine Sticknadel, äh, Stricknadel, aber oh jetzt, äh, nee, nicht deine. Äh, nein. Von jemandem, der da steht natürlich.
0: Das war im Übrigen auch ein, ich habe, das ist sozusagen die Woche des Feedbacks. Wir haben, ich komme gleich nochmal ganz kurz zu Sven. Ich hoffe, er war das auch überhaupt. Wenn ich mich jetzt irre, <lacht> das wäre jetzt, wär jetzt richtig aber, komisch. Aber ich habe beim FC St. Pauli einen kennengelernt, der weiß genau, wie viele Ecken äh, seit dem letzten Turn zählt Die mit. Auch in seiner Gruppe da, in der da steht. Ich glaube, das ist Sven. Also wenn du das nicht bist, also nehmen wir dich mal als Platzhalter. Und der hat gesagt, im Schnitt braucht der FC St. Pauli XY, ich glaube es waren beinahe. 100, irgendwie 80 Ecken oder so. Um Bis, Tor er selber ein Tor Bis er geschieht. selber ein Tor schießt. Ja, aber unsere Gegner sind spannender. Ich glaube, unsere Gegner brauchen deutlich weniger. Das ist jetzt gerade nicht so schwer, glaube
1: ich, aber ich glaube, das sind auch wirklich Welten dazwischen. Also, ich kann mir ja wirklich vorstellen, dass diese Standard Schwäche, ja. Also, wir hatten ja auch mal eine Zeit, wo es wirklich nicht so viele Gegentore gehagelt hat, aber jetzt sind es. Es ist ja halt ein Gegentor, aber das führt dazu, dass, wenn wir keins schießen, es keine Punkte gibt, sozusagen.
0: Du erinnerst dich, als wir uns Anfang der Saison über den FC St. Pauli und der Lulkai unterhalten haben und ich gesagt habe, das kann nur funktionieren, wenn wir spielen wie Werder Bremen. Das heißt immer vorne drei schießen, hinten eins kassieren oder zwei. Vorne ja. vorne fünf schießen, hinten drei kassieren oder vier.
1: Naja, also es hapert tatsächlich an diesen Tatsachen des Vorne-Schießens. Also null, ja, waren jetzt auch nicht so, also wir haben ja nicht immer irgendwie was kreiert. Also kreiert, jetzt sind wir beim letzten Spiel Heidenheim. Ähm, ich habe da eine sehr gute erste gesehen tatsächlich, die äh, mich sehr überrascht hat, obwohl es eigentlich eine ganz andere Mannschaft war, als die, die ich kannte, weil acht neue Spiele auf dem Feld waren oder achtmal getauscht wurde. Und äh, äh, Dankeschön. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt sowas, dass, äh, dass du eigentlich ganz gut spielst? Dann soll es eine, eine, eine äh, Rede, eine Trainerrede in der Halbzeitpause geben haben, die, die kompletten Abriss bedeutet hat weil sie und wo du dann gemerkt hast, dass der ganze Spirit tatsächlich weg war und die Köpfe wahrscheinlich tief hingen oder zumindest war davon dann nichts mehr in der zweieinhalb Zeit zu sehen.
0: Stromabriss nennt man das glaube ich beim Fliegen. Wenn der, wenn der Auftrieb einfach abreißt, weil die, weil die Thermik nicht mehr anträgt, nicht mehr anträgt. Dann macht es plups und plups. Der, kleine, der kleine Vogel fliegt auf den Boden der Tatsachen zurück und zerschält.
1: Wollen wir kurz unterbrechen? Oder?
0: Wir machen eine kleine Pause, weil Willi hat jetzt die 39 Kilo äh,
1: Essen, die er jetzt genau. mache mal, Ich mache nochmal die die, die -Poly Pop Playlist mit dem nächsten Song, auch im Konzert, wo ich vor vier Wochen war. Astro Asteroids Galaxy Tour und zwar mit Golden Age. Ruhe Wiedererkennung.
0: Bis gleich. Golden Age, bis gleich. Willi hat aufgegessen. Willi, wie war denn?
1: Es war sehr lecker gewesen, ich bin Kugel gegessen, fühle mich wie ein Lederball. Der ins Tor rollt an, äh, an den dänischen Keeper vorbei. Renault, Renault heißt er, glaube ich. Morgen Abend. Der, ich rolle an ihm vorbei zum 1 zu 0 in der 89. Minute. Der Derby Star.
0: So heißt der Ball, ne? Ich weiß wahrscheinlich im Pokal, oder? Ist das nicht der Pokalball? Ich glaube, der, der ist auch in den punktspielen Derby Star. Derby Star, deswegen haben wir es auch gewonnen, Derby Star. Pass auf, wir waren, glaube ich, gerade bei Eckenzee, Magie und solchen Geschichten. Und äh, tatsächlich habe ich mich gefragt, ähm, weil das bei mir so war, jetzt die letzten äh, Wochen, hatte ich mich so richtig emotional auf Jos Dohukai eingelassen, auf das, was er da so gemacht hat. Was er mit der Mannschaft gemacht hat, diese Begeisterung, ich will Schöner Fußball nicht gespielt, ne? um zu sagen Leidenschaft, aber irgendwie den begeisternden Fußball, die wollten einfach Fußball spielen und die wollten gewinnen, mindestens eine Halbzeit lang wollten sie unbedingt gewinnen, vielleicht wollten sie eine Halbzeit lang dann auch nicht verlieren, aber auf jeden Fall war da irgendwie was haben wir doch alles Gefühl, oder?
1: Ja, war auch definitiv so. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so der rote Faden ist, dass das wirklich so ist, dass äh, die Fußballkultur, das Fußballspielen wieder ähm, sehr regelmäßig gut vorhanden ist. Also natürlich jetzt am Wochenende waren es 45 Minuten, aber man hat immer das Gefühl, dass da tatsächlich auch äh, was mit Sinn und Verstand gemacht wird. Also dass es jetzt nicht nur, also dass es eine Idee von Fußball gibt, also das umzusetzen spricht, dass man sagt, okay, man hat dann äh, Leute, die das auch können und äh, man hat dann auch natürlich den, den Spielwitz und die äh, Torchancen, die kreiert werden und das führt dann dazu und dann ist man wieder an dem Punkt, wo du ins Spiel kommst, wo du gesagt hast, man hat dann eigentlich mal so ein Werder Bremen 5 zu 3 Spiel und selten mal so ein 0 zu 1, aber...
0: Ja, ja, aber diese Seltenheit, die kam mir jetzt zweimal in Folge vor. Ja, das stimmt. Und irgendwie hat man so das Gefühl, also ich habe so ein so das Gefühl, mir hätte jemand kaltes Wasser ins Gesicht geschleudert und ich wäre aus einem schönen Traum aufgewacht. Und jetzt steht da irgendwie ein Motzener Josluukai in der Halbzeitpause, wo acht neue Leute spielen und ganz Fußball-Deutschland überrascht ist, dass die so gut zusammenspielen und Heidenheim so gut unter Druck setzen und dann kriegt er irgendwie einen Tobsuchtsanfall, wenn das überhaupt stimmt, was in der Mopo steht. Aber das klingt auch irgendwie so, vor allem, wenn man die äh, Leistung der Leute nach dem nach, äh, nach der Halbzeit sah. Also ich habe nur diese Szene von Gürcheres, wo er alleine vom Torwart steht und man sieht diese Panik, diese Panik sieht man in seiner Aura einfach, dass ich darf nicht vorbeischießen, ich darf nicht vorbeischießen und schieße die genau ja, die äh, Arme. Und ist. Es, natürlich ist es, ein,
1: ein, als Stürmer wirst du daran gemessen und dann hast du natürlich so eine Situation, wo du ihn eigentlich machen musst und dann schießt du ihn nicht, knapp vorbei. So ja, aber dann Meter. steht
0: da so ein Holländer mit der virtuellen Pistole hinter dir, weil er dir in der Halbzeit sozusagen also ist die so, so Hammelbeine lange erzogen hat, äh, wo du denkst, was? W womit habe ich das denn verdient? Das macht er morgen besser.
1: Er muss ja morgen auch tatsächlich spielen, gehe ich mal wann aus, weil Henk Fellmann noch nicht spielen
0: kann. Und weil Diamantakos rot gesperrt ist. Der genau. ist die nächsten drei Jahre im Pokal gesperrt.
1: Ja, also wahrscheinlich wenn wir wenn wir rausfliegen und ich weiß gar nicht, wie viele Spiele Sperre gekriegt er er hat. Ich glaube ein oder zwei. Ich glaube, das. Ja, Aber du hast nicht so. das Gefühl, dass da was kaputt. Also ich habe. Nee, ich glaube nicht, dass, dass das kaputt ist. Also es ist tatsächlich, was ich seltsam finde, ist die Tatsache. Klar, acht neue Leute. Also man hat das, als ich die Aufstellung gesehen. Habe, das ist das denn Verrücktes? Sind die alle äh, verletzt, krank oder wie auch immer? Und Dann war die Bank aber sehr prominent besetzt und ich gedacht, okay, dann musst du das ja irgendeine Idee geben. Und ich habe gedacht, guckst du das mal an und dann war das eigentlich gut anzusehen. Ich habe gedacht, ja, das macht doch eigentlich Spaß, es äh, fehlt eigentlich nur in der Box irgendwas, in der Box ist nichts passiert. Also da, Torchancen waren nicht wirklich viele vorhanden, aber ansonsten war das sehr ansehnlich und wurde auch gut präsentiert. Aber am Ende zählen natürlich äh, Tore und die sind in den letzten beiden Spielen gegen uns gefallen. Zwar nicht häufig, immer nur einmal, aber ausreichend. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf dem 12. Tabellenplatz mit 13 Punkten und haben vier Punkte vor dem Abstiegsplatz.
0: Vor dem Relegations. Oder Relegations. Der Relegations. Ja. ja, ich habe das ja mit Statistiken nicht so. Du zählst die Ecken aber entweder nicht oder was, was ist da los? Wieso zählst du die Ecken nicht? Ich zähle die Ecken nicht. Ich ziehe die Tore, die nach Ecken gekommen sind, die kann ich an einer Hand abzählen. Also ist das nicht so, ist das nicht so schwierig. Aber ich tatsächlich bin ich ja immer noch so. Und ich weiß, ich weiß ja, dass uns Leute im Verein, verantwortliche Leute im Verein, diesen Podcast hören. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Spieler das. Und ich möchte tatsächlich, vielleicht hört es sogar Jos Lugukai unseren Podcast oder äh, André äh, Trulsen oder sonst irgendjemand aus dem äh, Stab derer, die auf die Mannschaft einwirken können. Und ich möchte euch noch mal sagen, wir, wir beide, wir drei, wir vier, wir, die hier regelmäßig podcasten, wir waren von der Begeisterung, die dieses Team so groß der Kader war, ausgestrahlt hat, am Anfang der Saison, schwer begeistert und wir waren äh, von Anfang an der Meinung, dass das ein Risiko ist, dass wir alle da eingehen und wir waren bereit, das Risiko zu tragen. Oder einer Voraussetzung, dass ihr Spaß habt am Fußballspielen und dass ihr uns begeistert und dass ihr euch begeistert und dass ihr vor Begeisterung auch gerne 3-0 nach Hause geschickt werden könnt, aber es muss irgendwie Spaß machen zu verlieren. Es kann ja auch Spaß machen zu verlieren und dann bringt auch das Gewinnen Spaß, aber die letzten beiden Spiele war, da war genau das, was Oke okay, äh, gesagt hat, das werde ich nicht vergessen, weil das war rhetorisch natürlich ein ganz sauberer Satz, den er nach der Demission von Koczynski und der Installation von Luukai gesagt hat. Er hat gesagt, wir möchten eine Mannschaft, die nicht, nicht verlieren möchte, sondern wir wollen eine Mannschaft, die gewinnen will. Und die letzten beiden Spiele gegen Darmstadt und Heidenheim haben wir diese Mannschaft nicht gesehen. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die nicht verlieren will. Vor allem in der zweiten Halbzeit jeweils äh, von Darmstadt und von Heidenheim. Und das war der Rückfall in alte Zeiten. Nur das nicht verlieren wollen, das hat Koczynski, ehrlich gesagt, besser gemacht. Also müssen wir äh, da irgendwas ändern, aber schnell. Ja, es ist äh, leichter gesagt als
1: getan. Also äh, natürlich sollte man jetzt gucken, dass man äh, die Kurve kriegt. Es ist die Frage, wie die Mannschaft jetzt mit so einer Situation umgeht, dass jetzt praktisch zwei Niederlagen da sind, dass es diese vermeintliche Brandrede gab, also wo jetzt jeder, jeder wirklich was auf den Deckel bekommen hat, wie diese jungen Spieler mit dieser Situation umgehen und mit so einem Gegner vor der Bus, der jetzt der vermeintlich stärkste Gegner des ganzen Jahres ist, der da morgen wartet und dann kurze Regenerationsphase bevor dann was ist das nächste Heimspiel? Karlsruhe. Karlsruhe wird auch nicht leichter. Ähm, ja, also das ist jetzt alles eng getaktet. Ähm, dann sind natürlich auch wieder diese Thematiken. Wer steht dann auf dem Platz? Wir haben schon darüber gesprochen, dass Hank Fairmann zurückkommt und ist. ist wohl auch wieder ein Kaderplatzthema. James Lawrence fällt aus. Reizung im Knie habe ich gelesen. Äh, ja, man weiß nicht genau wie lange. Also kann auch länger dauern. Ah, das ist so... Hm. Naja, großer Kader ist es trotzdem noch. Und es ist ja auch so, dass alle dass alle diese Spielidee auch schon erwiesenermaßen äh, nachgewiesen haben, dass sie das alles können und auch in allen Konstellationen. Deswegen ist es, irgendwie muss, muss da wieder so ein bisschen was eingehaucht werden. Ich weiß gar nicht, ob das Stadion, ob wir als Fans das vielleicht sogar auch irgendwie können, indem wir unser unsere Herzen weit öffnen und äh, da auch wieder voll Voll Support geben. Ich glaube, das, äh, das ist natürlich auch immer eine wichtige Sache und daran scheitert es natürlich auch selten. Dann habe ich was für unsere Playlist. Sag doch mal. Bring the Noise. Public Enemy. Ja.
0: Be Beat. Paolo, can you go? Ja, das kommt auf die Playlist. Bring the Noise. Morgen Bring the Noise gegen äh, Eintracht Frankfurt. Tatsächlich sehe ich das ja, um mal den, so muss ich sagen, so wie eine positive Grundstimmung noch mal wieder ranzubringen. Das sehe ich ja tatsächlich als Bonusspiel, als äh, Bonustime das hat sich, äh, wie da, da hat Jus Luka ja äh, durchaus recht, ich mag den ja auch, wenn er irgendwie spricht, das hat alles äh, da erzählt er immer so kleine Geschichten habe ich das Gefühl, die in seinem Gehirn so äh, er sich selber erzählt wie zum Beispiel, wir haben uns, wir, wir haben unglaublich viel Mühe in Lübeck äh, gehabt und veranstaltet und haben alle Kraft, die wir hatten da reingelegt, um diese Runde weiterzukommen und jetzt haben wir auch irgendwie uns das verdient und können dieses Spiel genießen, das ist genau die richtige Einstellung. Es, es ist ja auch eigentlich eine, eine, eine Top-Sache, also ich freue mich da irgendwie auch drauf. Wobei
1: man sportlich natürlich davon, äh, das ist eine sehr große Hürde. Aber nichtsdestotrotz, also es kann ja immer so diese diese David-Goliath-Geschichten, die dann so ein Spiel schreibt. Und man hat einfach, das ist irgendwie ein Mittwochabend-Flutlichtspiel. Äh, Donnerstag ist äh, Feiertag. Insofern kann das schon alles sehr, sehr spannend werden und auch unterhaltsam. Also da kann dann auch... Äh, ein Plot aus dem Abend entstehen, der schon auch äh, vielleicht Spannung bietet. Außerdem
0: sind wir beide im Stadion und können also gemeinsam
1: wieder das äh, Tor zuhäkeln zu für das FC St. Pauli. Also derjenige, der ne man neben uns steht und das macht, der, der ist auch dabei. Genau. Wir wissen gar nicht, was ist.
0: Ja, ich glaube ja schon, dass das eine, eine Gesamtleistung, Gemeinschaftsleistung von uns allen ist, die im Stadion sind. Und der eine, der häkelt halt besser als der andere und der andere äh, unterstützt ihn. Ich bin ja auch sogar der Meinung, dass der dass der Rasen und die äh, Grashalme unsere Verbündete sind. Die werden, wenn wir sie ganz lieb bitten, morgen natürlich auch in unserem Sinne arbeiten. Ja, und ich glaube, dass, es, äh, dass auch bei solchen Sachen, Pokal
1: ist ja immer noch eine andere Geschichte, dass man da äh, wirklich an die Grenzen geht. Hattest du denn das Gefühl, der Vorwurf äh, an die Mannschaft, dass sie nicht zu 100 Prozent, also dass sie nicht bis ans Ende der Möglichkeiten gegangen sind, also nicht bis an die Grenzen. So, das war, glaube ich, ein maßgeblicher Vorwurf, den der Trainer der Mannschaft gemacht hat.
0: Ja, das Gefühl hatte ich in, also sowohl gegen Darmstadt als auch gegen Heidenheim. Also diesen letzten Schritt, also man hat, also das war mein Gefühl, man hat gemerkt, man hat, man ist besser als der Gegner. Äh, man kriegt ihn jetzt nicht zwingend und dann haben wir wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt dann probieren wir es halt länger und länger. Und je mehr Zeit verstrich, Desto frecher wurde Darmstadt und oder nach der zweiten Halbzeit, also in der zweiten Halbzeit, desto besser wurde Heidenheim. Also, Heidenheim hat in der zweiten Halbzeit das gemacht, was den FC St. Pauli die letzten Spiele, in denen sie gut aussahen, ausgezeichnet hat. Nämlich nach der Pause gesagt: So, also Freunde, wir lassen uns hier den Schneid aber nicht abkaufen. Wir sind hier zu Hause und haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Und du hast ja selber lange Fußball gespielt. Ich kann mich da auch noch dran erinnern. Äh, der, der als Erster sagt. An mich kannst du dich erinnern? Nee, natürlich. Du warst ja mal in der Sportschau. Ja mal nie. Da gab es noch diesen hellblauen Hintergrund in der Sportschau. Ich war mal die Torwand vielleicht, aber. Du warst, die, du warst <lacht> ja, der, der Torwandjunge. Der Torwandjunge. Oha, wir haben einen, äh, oh, Uso ein durchsichtiges
1: hier. Getränk. Ja, Jammer's.
0: Auf äh, St. Pauli. Auf einen Sieg. Oh, das riecht gut.
1: Also die Vorfreude ist natürlich deswegen auch da, weil man tatsächlich Bundesligamannschaften nicht so häufig zu sehen bekommt und vielleicht auch relativ ja, aber Spieler, die...
0: Warte mal, du hattest mir doch gerade was gefragt. Ja. also das ähm, ta tatsächlich hatte ich das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, dass sie sozusagen diesen letzten Schritt nicht gegangen sind, den sie die Spiele davor gegangen sind und, je, und ich jeder nach dem Darmstadt-Spiel den ich gefragt habe, hat gesagt, die waren überrascht, weil sie haben gedacht, die hauen wir weg. Mhm. Äh, haben sie aber nicht, sondern sie waren besser, aber sie waren eben nicht so viel besser, dass sie die Tore geschossen haben. Und damit waren sie einigermaßen zufrieden, so nach dem Motto: Ach, guck mal, hier, die hauen wir zwar nicht weg, aber wir sind besser als sie. Da wird das schon mal, das, irgendjemand von uns wird das nochmal erledigen, zu Notmaß möller -Dali. Aber er hat es nicht erledigt. Genauso wie nicht gegen Heidenheim. Da fand ich ihn bemüht. Klar, quirlig wie immer, aber irgendwie... Ja, da war schon ein kleiner... Äh, ein kleiner kleine, Form, kleine Aber das Form darf er ja auch. Also wir sind ja jetzt auch alle... Das sind ja auch alles keine Maschinen. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, so dieses... Äh, und das stimmt. Sich so ein bisschen ausruhen auf dem, was man erreicht hat. Und äh, dann halt in dem Moment, wo man merkt, oh scheiße, jetzt, jetzt entleitet es mir ein bisschen, äh, nicht mehr schnell genug sozusagen nach der Leine, die einem durch die Finger äh, gleitet, greifen zu können äh, und dann schwupp ist sie weg, das kann man beim Segeln auch, Prost. Ja,
1: also bleibt die Brandrede als äh, komischer Zeitpunkt sozusagen, ich meine natürlich nicht komisch, weil zwar Niederlagen und zu dem Zeitpunkt war
0: es ja noch keine Niederlage, das war ja noch Halbzeitstand war ja noch 0-0, äh, ja, aber gegen ein Heidenheim, vor dem natürlich, äh, ich meine, Jus Luka ist ja Experte, der weiß ja ganz genau, was das für eine Mannschaft ist. Die ist gefestigt, die ist gefährlich, die ist saugefährlich permanent. Und wenn man die in der ersten Halbzeit ähm, ihr auswärts super so bietet, dann ist das eine hervorragende Halbzeit auswärts gewesen. Fertig hat sich der Fisch. Und äh, am aber Timing komm, muss der Junge Intention, vielleicht noch arbeiten. Genau,
1: woher kommt dann die Intention? tatsächlich nach, nach einer unverdienten Niederlage vorher, nach einer guten Halbzeit auswärts, dann zu sagen, ja, ich mache jetzt hier so einen Abriss oder ich...
0: Äh ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er das befürchtet hat. Also ich kenne das ja, oder das kennt ja jeder, man beobachtet was, man analysiert ein Team beispielsweise, wie das in der Vergangenheit äh, gearbeitet hat, und dann sagt man, okay, die haben sozusagen permanent immer, wenn sie so einen Lauf haben, ne, von drei, vier guten Spielen, dann lehnen sie sich zurück. Und das hat er ja sozusagen versucht im Trainingslager und äh, vor der Saison nochmal anzusprechen, hat es auch geschafft. Und dann hat, hatte man diesen Lauf. Ne, und dann hat er vielleicht schon befürchtet, Scheiße, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, sozusagen den Druck aufrechtzuerhalten. Das entleidet auch ihm ein bisschen. Und dann. Äh, und dann glaube ich nämlich tatsächlich, der Mann ist ja nicht nur hoch analytisch, der ist auch hoch emotional und vielleicht ist er sogar so ein bisschen drüber, also im Sinne von so ehrgeizig oder auch so fordernd von seinen Spielern, dass er dann einrastet und dann ausrastet oder was das. ich. Ich war ja nicht in der Kabine, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was das mit einem macht, wenn der vor einem steht und äh, dir sozusagen in seinem unnachahmlichen deutschen Akzent, äh, deutsch im niederländischen Akzent, irgendwie die Hosen auszieht. Und du stehst da und denkst, äh, scheiße, ja, aber was mache ich denn jetzt, Trainer? Also,
1: ja, gebe ich dir auch recht, da hast du auch vollkommen recht. Was ich da bei der ganzen Konstellation nicht so richtig nachvollziehen ist die Tatsache, er nutzt diesen breiten Kader aus, hat auch vorher immer stetig Rotation mit drei, vier Spielern gehabt, die Spielidee war trotzdem immer erhalten geblieben. Es war immer tatsächlich, dass man das Gefühl hat, okay, dass diese Fußballkultur ist trotzdem da. Und dann setzt er der Rotation nochmal einen drauf mit acht Leuten jetzt zu so einem Zeitpunkt, wo es eigentlich nicht Verletzungen sind, sondern, oder ich weiß nicht, vielleicht das für das Pokalspiel die Leute geschont, ähm, dass dann tatsächlich nochmal so durchgewechselt wird. Und dann mit so einer Brandrede, wo es nicht 0-3 zur Halbzeit steht, sondern wo es eine ganz gute Halbzeit war. Also ich mir fehlt so dieser, dieser äh, Gedankenhaken, der dazu führt, dass der, der Hut so hochgegangen ist bei ihm. Also das das. Also das muss ja, das muss ja, darf ja eigentlich nicht an dem, an dem Spiel gelegen haben oder an der Halbzeit. Es kann ja eigentlich auch nicht äh, sein, dass er vielleicht ahnte, er was kommt, dass dann halt äh, gestärkt gestärktes äh, die die zweite Halbzeit dann doch irgendwie die Kurve kriegt, weiß man alles nicht. aber Ja, vielleicht.
0: Oder ist es vielleicht so ein anderer Gedanke, den ich dir nochmal auf den, auf den Tisch hier jetzt legen möchte. Ähm, vielleicht liegt das auch daran, dass die dass sozusagen die Hochphase des FC St. Pauli, die wir jetzt am Anfang der Saison hatten, tatsächlich an verschiedenen Konstellationen lag. Zum Beispiel an Lawrence in der Innenverteidigung oder und an den, an den beiden schnellen äh, Conte und Miyajichi in Topform. Ähm, und was man auch noch sehen muss, also als Drittes kommt hinzu, dass, ähm, ein dass Finn ohne Becker, natürlich, so jung wie er ist, da auf diesem Niveau, auf dem er diese Saison angefangen hat, auf gar keinen Fall durchspielen kann. Der braucht, der das einkalkuliert, dass da irgendwann der Backlash kommt. Und der kam gegen Heidenheim, ist er überhaupt nicht aufgefallen.
1: Ja, natürlich, aber wurde. ich meine, was erwartest du, wenn die Spieler nicht auf der Platte sind? Ne? Also ein Miyajichi spielt nicht, ein Conte spielt nicht die Flügelzange ist sozusagen nicht
0: vorhanden. Ja, das aber ist dann das ist die gefährlichste Waffe er zu sagen, polny nicht da. Also die naja, das, das war immer, unsere
1: gefährlichste Waffe. Ja, denn das war ihm ja anscheinend bewusst und trotzdem äh, hat es ja 45 Minuten funktioniert mit, mit einem äh, mit einer neuen Mannschaft, die dann tatsächlich jetzt nicht so präsent über außen war, aber trotzdem diese
0: Spielidee 45 Minuten gut präsentiert hat. Ich weiß, du willst mich dazu ich weiß, du bist perfide, Willi. Du bist so gemein. Aber wir sagen es, weil ich habe es auch selber gedacht. Wenn du in so einer Situation dann auch noch Christopher Buchtmann verlierst, ja, <lacht> ja. dann hast du natürlich, dann hast du natürlich, dann bricht da natürlich noch mal was ab. Und an dieser Stelle, Christopher, das, ich habe das im Fernsehen gesehen, ich habe gesehen, wie du auf dem Boden lagst und also wie man du hat eigentlich gleich gewusst. in dich reingehört hast, den Blick, den du sofort hattest, so nach dem Motto, scheiße, da ist was kaputt gegangen. Das merkt man als Profisportler, ja, ich meine, das merkt man sogar als normaler Segler, wenn man sich das Knie verdreht und denkt, oh, da das ist was war das kaputt gegangen. Gut, ja. Also, äh, ganz, ganz liebe äh, Genesungswünsche von diesem Podcast an ja. dich. Ähm, aber, aber das ist das Spiel, wie ich fand, also er hat wirklich eine gute Leistung. Äh, ja,
1: aber das ist natürlich auch so, das kann natürlich alles zusammenführen. Dann hast du so eine Verletzung, dann hast du so einen Spieler, der dann relativ intensiv an dem Spiel auch teilgenommen hat. Ja, das
0: daran festzumachen, ist jetzt vielleicht auch müßig, aber das sind so Sachen. Doch, ich glaube schon. Das hat einen äh, entscheidenden Anteil daran, dass der FC St. Pauli eben auch nicht mehr in diese überlegte Umschaltung kam. Und dass eben alles auf Mats Möller-Dali und der natürlich auch Heidenheim es einfach hat, sagt, okay, da ist nur noch einer, auf dem wir aufpassen naja. müssen, nicht zwei. Also ich fand es tatsächlich überraschend gut, hat mir gefallen,
1: Diara tatsächlich auf der 6. Der sehr viele Bälle abgefangen hat. Aber sehr auch wieder, wieder ha
0: haarscharf an der gelb-roten Karte. Ist ja, auch geschraubt.
1: wieder so eine gelbe kassiert, wo die dann, naja okay, die kannst du auch, musst du auch nicht kriegen, aber dann weißt du, dass du das und dann ja, geht das, das war in
0: Ordnung schon. Ja, also, und dann
1: weißt du das als Spieler und weißt, dass du da auch gefährdet bist und gehst dann trotzdem in diese ganz knappen Zweikämpfe. Mit aber ich werde ja auch
0: schnell Fan von, von Spielern, wenn die so, wenn die so Eigenschaften haben wie, wie der Mann sie hat also dieses Timing ist ja. einfach so so geil das sieht so leicht aus aber es ist gar nicht leicht Irg irgendwie da, da rennt der äh, da rennt der rennt der Heidenheimer rennt da irgendwie die Linie runter und der macht nur den Fuß dahin und es ist weit weg von dem Faul und da bleibt der Ball an seinem Fuß kleben und fertig ich hatte, es
1: gab da auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, wenn er jetzt den Ball bekommt, und das waren glaube ich 25 Meter bis zum Tor, und dann einigermaßen Schuss baden, dann wäre es auch wieder so ein, ja, dann wäre es alles anders gelaufen vielleicht. Aber es ist, äh, beim Fußball ist es ja kein Wunschkonzert.
0: Ich hatte aber einen Wunsch. Ich hatte den Wunsch, dass den letzten Freistoß, als, ah ja, als es Mats Mörder-Dali und er da standen, habe ich gedacht, und er stand da ja auch so, hat mit Mats gesprochen, und hat dann so ein bisschen bedröppelt geguckt, so nach dem Motto, ey, Alter, ich bin hier, ich bin hier der Star, Platt Freundin. Ich, 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 ich schieße den schon. Ich schieße den schon. Tomorrow, my friend. Und äh, äh, da habe ich noch gedacht, ach nee, ich hätte das glaube ich ganz gern. Nach dem Tor gegen Werner hätte ich ihn eigentlich ganz gerne den äh, Freistoß schießen lassen. Und äh, man hat ja auch gesehen, dass ja, das Matz war da alle, da hat er einfach. Kaum noch Kraft, den über Kniehöhe rüber zu packen, hat er auch nicht mehr gemacht. Ich weiß
1: auch noch, wie ich mich anfangs über die Tatsache aus, äh, immer extrem aufgeregt habe, dass er halt schon so gute Leistungen über 60, 70 Minuten gebracht hat und dann immer eine halbe Stunde Verschluss ausgewechselt wurde als Erster, äh, trotz der ganzen guten Leistung. Und damit dann tatsächlich auch so ein Umschwung im Spiel zu sehen war. Mich das auch genervt hat. Ich war in Stuttgart, war es ganz markant bei dieser Niederlage, die, die auch unnötig war. Ja, das sind so Sachen, da denkst du, oh, jetzt kann er das durchspielen sozusagen, auch relativ auf einem guten Niveau. Naja, man wünscht dann doch wieder sich, da wären noch ein paar andere Schultern, die dann auch solche Aufgaben übernehmen. Ja, das ist, es ist müßig. Also spannend bleibt es alle Male. Wir sind jetzt an so, an so einem Punkt, wo die Saison, wo die Saison tatsächlich in beide Richtungen kippen kann. Also es kann jetzt tatsächlich passieren, ähm, Schwarzmalerei, dass es morgen, äh, ja, diverse Standards gibt für Frankfurt und die auch niederschlagen, so, also in Treffsicherheit und man dann tatsächlich äh, mit, einer, mit, einem, ja, mit einer schlechten Laune ins Wochenendspiel geht und dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie müssen wir da, das stoppen. Positiv. Wir müssen, müssen Glühwürmchen
0: losschicken mit... Ja, wir können ja nicht viel außer den Jungs äh, unsere Gefühle mitgeben. Und unsere Gefühle sind warm. Die kommen aus der linken Herzkammer direkt in eure Herzen geflogen oder in eure Ohren. Und von da aus direkt Umweg über den Campus Kakalantos ins Herz hinein. <lacht> und äh, tatsächlich ist mir das Spiel gegen Frankfurt in der Hinsicht egal, solange der erste St. Pauli und seine Mannschaft äh, Spaß an diesem Spiel haben. Und das, nehmt euch bitte, nehmt euch dieses Spiel als Bonus, packt das außerhalb der Saison und sagt, das ist jetzt Pokal. Da, da machen wir irgendwie was draus. Und was draus machen, heißt, dass wir uns einen schönen Abend machen. Ob wir den in einer herrlichen, äh, in einer herrlichen Selbstzerstörung 4 zu 0 verlieren, wie damals in Stuttgart. Ich kann mich daran ja. erinnern, wir sind nach Stuttgart gefahren. Warst du da eigentlich mit? Nee, war ich nicht mit. Sind nach Stuttgart, auswärts als Pokalspieler war Stuttgart noch in der ersten Bundesliga. Lang ist es, her. Ja. Auf, auf jeden Fall. Ähm, haben wir da hervorragend angefangen und lagen dann irgendwann, ich weiß nicht, 2-0, 3-0 zurück. Und der gesamte Gästeblock hat äh, quasi in einer Art ja äh, mentalen Verabredung der 4.000, 5.000 St. Paulianer äh, das Spiel, das der DFB gezeigt hat, von dem Spiel, das wir erlebt haben, getrennt. Und wir haben bei jedem Tor von äh, Stuttgart so getan, als hätten wir das zugeschossen. Oder bei jeder Ecke, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall entstand da so, eine, das
1: so eine
0: ganz komische... Äh, ja, so eine ganz komische Freudenpsychose, die wir, wo wir dann irgendwie nach dem Spiel alle dachten, wir, wären eine Runde weiter waren wir jetzt gar nicht, aber das wir hatten einfach echt gute Laune. Und das kann man doch, das kann man doch gegen Frankfurt auch machen. Ob wir das jetzt in der, das ist ein sehr guter Plan, die DFB-Realität mit unserer eigenen äh, sich deckt, das ist, wäre dann, wäre ganz schön und wenn nicht, dann eben nicht. Aber gegen Karlsruhe tatsächlich, dann kommt ja wieder sozusagen der, dann kommt sozusagen, dann ist das, der Alltag. Dann ist das gute Geschirr wieder im Schrank und, der, und sozusagen die äh, Wachsdecke kommt wieder auf den Küchentisch. Und dann muss man tatsächlich äh, Frust und dann muss man tatsächlich es schaffen, ähm, wieder Spaß und Begeisterung an den Tag zu legen. Und ich ganz persönlich. Bin dabei. Also, wenn ihr Jungs, wenn ihr äh, Spieler des FC St. Pauli, wenn Joslu Kai, wird nicht meiner Meinung sein, aber das ist ja auch sein Job. Aber wenn ihr Spaß und Begeisterung am Spiel habt, dann dürft ihr gerne zu Weihnachten auf Platz 16 stehen. Fertig.
1: Ja. Das war ja auch so eine Prämisse, die wir Anfang der Saison tatsächlich auch für uns irgendwie als Maßstab genommen haben, wo wir gesagt haben, wir geben gar nicht mit der, mit, der, mit der Messlatte los und sagen, wir wollen irgendwo landen und Ergebnisfußball. Und äh, wir wollen einfach diesen, diesen Spaß und diese, diese Magie spüren und diese, diese Tatsachen sehen, dass wirklich, dass wirklich äh, dieser Funke springt. Und ich würde jetzt tatsächlich Paul Weller mal auf die
0: Playlist setzen mit You Do Something To Me vom Modfather. Das ist sehr schön. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über Frankfurt. Ich habe auch noch was für die Playlist und zwar Wie weit ist Mannheim von Frankfurt entfernt? Gar nicht weit, oder?
1: Ich glaube nicht so weit, also jetzt ähm, ist beides südlich der Elbe, nee, ist glaube ich nicht so weit
0: Da hätte ich gerne irgendwie was von den Söhnen Mannheims, was Geiles Haben die was Geiles gemacht? Ich ja. glaube nicht Nee. So. <lacht> okay, dann nehmen wir nicht die Söhne Mannheims dann nehmen wir Irgendwas Aus Frankfurt kenne ich nämlich nichts aus Frankfurt kennt du kannst ja ach so
1: meinst du das okay ja irgendwas ja, okay. mit Frankfurt ja den kannst du was von ähm, von Off zum Beispiel das ist das Projekt von Sven Fed äh, das Italo Dance Projekt in seiner Jugend äh, auf die Playlist setzen oder ja ganz was anderes ne man kann ja auch immer noch so also was ich auch noch ach ja stimmt das wollte ich auch noch machen von Toy, Toy wollte ich auf die Playlist setzen ähm, das ist so eine so eine jazz Combo, die äh, tatsächlich instrumentieren Alben, bekannte Alben, die sind auch Anfang Januar in Hamburg und spielen äh, das Album das bekannte äh, Daft Punk Album Homework, das so ungefähr die beste Platte ja oder eines der besten Alben überhaupt äh, in meinem Hirn sind spielen die tatsächlich äh, in so einer Re-Jazz-Variante nach und davon würde ich mal auf die Playlist setzen ähm, kein Nachgespielte, sondern eins von denen direkt. Heute heißen die, da sind auch Hamburger am Start. Ist, glaube ich, ein ganz tolles Projekt. Die machen ganz tolle Geschichten. Kommen wir, glaube ich, im Januar nochmal drauf zu sprechen, wenn das Konzert vor der Tür steht. Aber davon kommt immer noch die Playlist. Ich bin auch der Meinung, wir können auch ruhig, wir können auch ruhig die Playlist Hamburg gegen Frankfurt gewinnen lassen mit Hamburg, ne? Mit dem FC St. Pauli, muss er ja auch nicht.
0: Dann setze ich mal die A7 South drauf. Ach, denn wo wir schon bei den Playlists sind. Äh, Im Februar. Februar? Kommt ja. Iris Gold in den Nordstraßen. Ja, ja, du hast Da freue ich mich da sehr drauf. Ja, das ist super. Weil die hat mich schwer beeindruckt, die Frau. Und deswegen. Extrem sympathisch. Äh, Würde ich auf die Playlist gerne Iris Gold mit All I Really Know. All I Really Know. All I Really Know. Alles, was ich wirklich weiß, ist, dass die 113. Minute schon mal magisch war im Hamburg des Dienstag. Heute hat der HSV 1 zu 2 verloren gegen den VfB oh. Stuttgart oh. in der Verlängerung in der 113. Minute. Oh. Und deswegen weiß ich auch meinen Tipp. Der FC St. Pauli gewinnt 2 zu 1 durch ein Tor von Diarra in der 113. Minute gegen Eintracht Frankfurt morgen. Fertig. Hat das sich hört sich
1: nach einem sehr guten Plan an. Das heißt, wir kommen zwar morgen spät ins Bett, aber mit ganz viel Euphorie. Und
0: mit Endorphinen, vollgepumpt Endorphin und, und sonstigen. Ja. Spaß machen. Spaß machen.
1: Ähm, wie ist denn dein Tipp? Also mein Tipp ist ein, ja, muss ja eigentlich auch ein Herzentipp sein. Also ich wäre tatsächlich ja dabei. Du wirst mit dem Unentschieden zufrieden. Ich wäre mit dem Unentschieden <lacht> zufrieden und ich weiß, dass das nicht gibt. Äh, weil sonst
0: gibt's ein Rückspiel in Frankfurt. Hast, nee, du, <lacht> hast, hast du tatsächlich in deinem Leben ein Elfmeterschießen am Elan Tor erlebt? Ich nicht. Warst du bei diesen Pokalspielen? Ich aber war bei das waren auch keine. Das waren, Pok das waren
1: da war nie, nie ein Elfmeterschießen dabei, bei dem, dem sagten. Also ich kann mich auch nur, also an eine Serie von Elfmetern kann ich mich tatsächlich auch gar nicht erinnern. Also an ein Elfmeterschießen selber. Da würden jetzt die äh, Eck mit Zähler-Statistiker gefragt sein. Oder Markus. Oder Markus, Rusa, für den der, 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 der weiß, weiß es ist, bestimmt.
0: Der weiß es, der weiß es. Ja, wer weiß den, es, wer weiß es. Beim nächsten Markus. Mal
1: kommen wir mit den Statistiken um die Ecke und sagen euch, wann es das letzte Elfmeterschießen am Mittellenturm gab und wie es geendet hat. Aber ich bin der Meinung, dass es ein 1-0 wird und ohne Verlängerung. Also eine Art, äh, wir kontern die Sachen mal aus und äh, es, es, wird jetzt, äh, es wird jetzt vielleicht ein, wir, wir machen ein Standardtor mit dem Kopfball von Hank Fehrmann in der 89.
0: Ja, das wäre was Feines. Das wäre was Feines. Dann sind wir uns einig, liebe Watson Brown, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesen Podcast gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, wenn er euch gefällt. Empfiehlt uns weiter, euren Freunden bei Twitter, bei Facebook. Einfach mal den Link teilen oder uns bei iTunes bewerten. Wir freuen uns wie Bolle. Vor allem, wenn ihr euch schreibt und uns Feedback gibt. Also, Sabine hört uns beim Sport und am liebsten nach Niederlagen. Also ich meine, das ist ein echtes Kompliment. Oh, oder sozusagen, wir sind so melancholisch drauf, dass wir sie dann auch nochmal so ein bisschen... Also, dass sie sagt, bevor ich so drauf bin wie die, habe ich jetzt einfach auch mal wieder gute Laune. Und kann voll reinhauen beim Sport. Ja, oder so, ich weiß es auch nicht genau. Aber ähm, tut uns gefallen und... Ähm, Ölt eure Stimmbänder für morgen. Wir werden es auch tun. Wir ölen jetzt noch mal ein bisschen mit einem Uso nach und dann gehen wir auch in die Haier, weil wir müssen morgen fit sein. Genauso wie die Jungs in Braun-Weiß. Ganz genau. Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. Ja,